0: Episode 298 – Transformation in etablierten Organisationen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Alexander Burkhardt bei mir im Podcastgespräch. Er ist Verfechter von Agilität in großen und kleinen Organisationen. Hallo Alexander. Hallo Götz, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du dabei bist heute. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber führe das gerne nochmal in zwei, drei, vier, fünf Sätzen Bisschen intensiver aus, was du so machst, was dir wichtig ist.
1: Ja. Ähm, also ich glaube, ich bin heute ganz gut aufgehoben bei dir. Ähm, ich habe das Toyota Production System als Auszubildender beim äh, weltweit äh, größten Automobil Automobilzulieferer ähm, kennengelernt, äh, war dann in der Softwareentwicklung bei einer der größten deutschen Softwareentwicklungshäuser in Nürnberg und ähm, bin jetzt bei Deutschlands größten Kfz-Versicherer gelandet. Du hörst, es sind sehr viele große Organisationen gewesen und Agilität fängt aber schon im Kleinen an, mit kleinen Teams an. Und deswegen passt deine Einleitung auch so wunderbar zu dem, was mich ausmacht oder mit dem, was ich mich beschäftige.
0: Hm. Ja, und das passt auch wunderbar ja zu so unserem Thema und, und so habe ich dich ja auf einem Vortrag kennengelernt, wo es eben um etablierte Organisationen ging und die Transformation in etablierten Organisationen und vielleicht zum Einstieg, damit wir da so ein bisschen einen Rahmen aufziehen, was ist deine Definition, was sind für dich die Charakteristiken von etablierten im Anschluss unterhalten wir uns dann noch ein bisschen, wie es dazu kommt. Es ist ja nicht so Pop, da sind sie da, sondern die haben ja immer irgendeine Art von sagen wir mal, Vorgeschichte.
1: Oh ja, ähm, unter etablierten Organisationen sehe ich äh, große Organisationen, die gefestigte Prozesse haben, äh, zentral gesteuerte Prozesse haben, zentral ähm, definierte Prozesse haben. Ähm, der Blick ähm, Richtung äh, Kostenfaktor eher nach innen gerichtet ist ähm, auf die eigenen Prozesse ähm, und der Blick nach draußen Richtung Kunde äh, und Kosten beim Kunden ähm, ein Stück weit verloren wird ähm, mhm. oder durch, die, durch den Blick nach innen überdeckt wird an der Stelle. Ähm, und das sind häufig Organisationen, die einfach äh, eine, eine Vielzahl an Mitarbeitern haben und dadurch alleine schon, in die Notwendigkeit kommen, sich zu strukturieren und sich zu finden. Und das habe ich als etablierte Organisation beschrieben.
0: Ja, und wie ich es ja gerade schon angestellt habe, ich glaube, so keine Organisationen, so, was fällt mir da gerade ein, irgendwie so durch einen Zaubertrick sind sie plötzlich da, sondern sie werden ja in irgendeiner Form zur etablierten Organisationen. Und, und vielleicht, dass man auch den Punkt noch ein bisschen ja, besprechen, diskutieren, was ist so dein Modell, wie sie, ja, entstehen?
1: Also etablierte Organisationen sind häufig in Konflikt mit agilen Vorgehensweisen. Ähm, dabei mhm. Bei agilen Vorgehensweisen doch das Teamwork und das Produkt und der Kunde stark äh, im Fokus steht. Und wir hören schon, etablierte Organisationen, wenn man es äh, betrachtet, ähm, der, der Kunde wird äh, überlagert durch interne Prozesse, äh, starke Standardisierung äh, von Prozessen zentrale ähm, Definition ähm, oder Planung von Prozessen. Man hört schon da so ein bisschen die Konfliktsituation. Und häufig ist es so, wenn man mit agilen Vorgehensweisen in etablierten Organisationen, beschäftigt ist, dann findet man diesen diesen Konflikt einfach tagtäglich und mhm. hin und wieder ärgert man sich dann auch in dem Moment über das was was einem äh, umgibt und ich habe mich dabei ertappt äh, mich zu fragen woher kommt das eigentlich also ist das etwas was andere Leute ganz bewusst in Anführungszeichen negativ für für die Verfechter von Agilität äh, aufbauen oder ist es doch eher etwas was einfach ganz menschlich, ganz natürlich äh, sich entwickelt und entsteht. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich mir äh, Gedanken gemacht habe, wie entstehen eigentlich alle äh, etablierten Organisationen? Die fangen alle mal klein an. Ähm, wahrscheinlich als Art, heute würde man sagen, äh, Start-up mit ähm, allen Personen und Fähigkeiten, die es dazu braucht, um ein Produkt, um eine Leistung äh, an den Kunden zu bringen. Das heißt, es ist meistens ein, also ein kleines Team eine Handvoll äh, Personen, äh, die äh, bei dem jeder sein seine Fähigkeiten und sein Wissen einbringt und in der Zusammenarbeit, in dem Teamwork am Ende äh, dem Kunden ein Produkt und eine Leistung ergeben äh, kann. Und das Spannende ist, bei, bei diesen Start-ups äh, ist es auch so, dass tatsächlich dann auch der Kunde immer äh, im, im Fokus steht, weil von ihm kommen dann letzten Endes äh, die Einnahmen und letzten Endes dann auch das Profitmodell, äh, mhm. das diese Organisation äh, trägt, diese, diese kleine Organisation trägt und die Zusammenarbeit ist ganz stark auf Teamwork ausgelegt. Das finden wir das finden wir immer.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, wie kommt es dann, dass wir von einem Startup zu einer etablierten Organisation äh, geraten, die komplett äh, unterschiedlich ausgerichtet sind? Und ich bin darüber gestolpert, das Erste, was passiert ist, ähm, oder was passiert bei Startups, wenn das... Produkt oder die Dienstleistung erfolgreich ist, ähm, gibt es mehr Nachfrage und diese Organisation, dieses Startup wächst, bedeutet, es werden mehr Mitarbeiter dazukommen mhm. in diese Organisation und ähm, dann, ist, dann entsteht ein ganz natürlicher Prozess. Wir Menschen, vor allem hier in, in Mitteleuropa, ähm, wir kategorisieren unglaublich gerne. Ich habe diese Geschichte mal äh, gebracht mit, ähm, selbst wenn wir bei uns ins Schlafzimmer gehen und die Schubladen aufmachen, haben wir überall kategorisiert: <lacht> äh, Schub, Schublade ja. 1, äh, die Socken, ja. Schublade 2, die Unterhemden, Schublade 3, äh, die Unterhosen. Ähm, und letzten Endes brauchen wir aber alles zusammen, um tatsächlich uns einem einkleiden zu können. Und wenn wir zu viel Auswahl haben, dann braucht es vielleicht sogar noch äh, den Partner oder die Partnerin, um das richtige Outfit zusammenzusuchen. Ähm, mhm. Und das ist so. Also so eine Möglichkeit zu verstehen, dass wir unglaublich gerne kategorisieren. Also wir tun das bei uns im Schlafzimmer, wir tun das überall äh, privat und wir tun das auch ganz natürlich ähm, in, in unserem Berufsleben. Und eben auch dann, wenn ein, wenn ein Startup wächst und größer wird, mehr Personen dazu kommen, es wird unübersichtlicher. Die einfachste Möglichkeit für uns, ähm, dort noch Orientierung zu haben ist, wir kategorisieren gerne und so entstehen dann einfach Silos, ähm, zu, zu besonderen Fähigkeiten, ähm, zum Beispiel für äh, die Technik, für den Vertrieb, fürs Marketing, fürs äh, Finanzwesen. Und so entstehen dann einfach äh, Abteilungen im Laufe, im Laufe der Zeit. Und in dieser wachsenden Organisation, die ist noch nicht so groß, ähm, dass, dass man da feste und strukturierte Prozesse braucht, sondern äh, da ist es trotzdem noch so, dass es eine Größe hat, wo die äh, Mitarbeiter und die Personen, die da drin unterwegs sind, ähm, noch sehr gut mit Teamwork zusammenkommen, äh, zusammenfinden. Das heißt so, so, eine, so eine Zwischenstufe.
0: Ja, aber das, jetzt, ist, wo, ja. Du so, wo du so erzählst, kommt mir noch ein anderer Aspekt in den Sinn. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr natürlich, ganz allgemein menschliches Thema zu kategorisieren. Und nicht zuletzt, Sprache, die wir verwenden, enthält sowas auch, wenn es nicht so zum Beispiel die Kategorie Baum gäbe dann wären wir ja nicht in der Lage, mit jemand anders uns über einen Baum zu unterhalten. Weil wir anfangen müssten, im Detail da irgendwas zu beschreiben, damit der andere irgendwie ein Bild vor dem geistigen Auge hat. Nur dadurch, dass es in der Sprache den Begriff Baum gibt, hat er dann auch irgendein Bild. Das kann zwar ein völlig anderer Baum sein, aber irgendwie haben wir da sofort eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, das geht noch, wenn man das mal zu Ende denkt, geht es über ganz, ganz viele Dinge eben hinaus. Ja, absolut. wo Kategorien entscheidend sind für menschliches Zusammenleben. Und dann hatte ich so, als das andere Extrem, keine Ahnung warum, irgendwo eine Katze vor mir, für die gibt es vielleicht alles, was um sie rum ist, nur zwei Kategorien, Beute oder Feind. Also Hund gleich Feind, Beute gleich Maus. <lacht> ja, so, ja, und, genau. äh, gut, ich vermute mal, Katzen sind dann im Allgemeinen doch ein bisschen einfacher gestrickt wie wir Menschen halt
1: sicherlich. Und ähm, über da, wo wir allerdings mit vielen, vielen äh, Dingen äh, beschäftigt sind und wir äh, eine Situation von Unsicherheit empfinden, fangen wir mhm. an, äh, ganz natürlich zu, zu kategorisieren. Und das passiert mhm. auch dann einfach in, in unserem beruflichen Umfeld ähm, ganz stark, ähm, weil wir einfach äh, die, die Sicherheit brauchen, ähm, um zu verstehen, was um uns herum passiert und wie wir mit anderen äh, agieren. Bedeutet aber auch, es hat einen Effekt, äh, Effekt äh, wenn dann diese wachsende Organisation noch größer wird, Richtung, Richtung äh, etablierte Organisation, dass jede Kategorie für sich bleibt, sehr stark. Und hm. das bedeutet dann, für die Zusammenarbeit muss man das ähm, irgendwie aufbrechen oder irgendwie verändern, ähm, bedeutet, man fängt an, Prozesse zu etablieren und diese Prozesse zentral äh, zu steuern und zentral zu definieren, wer jetzt wie, mit wem, für was zusammenarbeiten muss, um welches Ergebnis zu bekommen. Und es ähm, fängt an, ähm, durch diese Prozesse auch äh, die Kosten, äh, Prozess, äh, Process Loss, ja. äh zu, zu erzeugen. Ähm, und das versucht man dann wieder, in Anführungszeichen zu, zu tracken, zu überprüfen, um nicht zu viele Kosten ähm, zu generieren. Und das ist so die Entwicklung, die, eine ganz natürliche Entwicklung, die wir Menschen einfach mit uns tragen und wahrscheinlich hier in, in Mitteleuropa noch äh, schwerer oder noch, noch äh, intensiver als in, in anderen Regionen äh, der Welt, äh, dass wir dann anfangen, nicht mehr nach außen den Blick zu haben, Richtung Kunde und nicht mehr auf Teamwork den Blick zu haben, sondern nach innen gerichtet. Okay, wir müssen schauen, dass wir uns unsere Kosten für Prozesse möglichst äh, gering halten, also eine ein nach innen gekehrte äh, Sicht entsteht und man Teamwork dann durch durch Prozesse ähm, ablöst in der Hoffnung, dass die Prozesse, die man einmal definiert hat, äh, immer alles effektiv und effizient äh, zugleich bewerkstelligen. Ja. Genau. Und das ist ja. die Entwicklung, die ich für für mich äh, wahrgenommen habe ähm, mhm. in dem Zusammenhang.
0: Ja, und bei dem, was du jetzt gerade erzählst, mein du als jemand einerseits du in Produktionssystem auch schon einiges mitgekriegt hast, aber jetzt eben im agilen Kontext unterwegs bist und ich natürlich jetzt wieder durch die, ich nenne es mal pure lean -Brille, natürlich wieder unheimlich viele Gemeinsamkeiten, sehe nämlich dieses einerseits kundenorientiert, das streben beide Seiten an, also Seiten hört sich jetzt schon fast wie so irgendwie eine Art Kontrast oder sonst was an, sondern ich glaube, dass da viel mehr Gemeinsamkeiten sind und an der Stelle eben auch. So, das, das höchste Gut ist die Kundenorientierung, sowohl bei Lean als auch bei Agilität. Und ich glaube, und das ist dann auch der Punkt, wo man voneinander lernen kann. Und das war für mich auch der Impuls, dich nach dem, nach dem Vortrag anzusprechen, wie da deine Erfahrungen aussehen. Und jetzt, wenn wir nochmal kurz den Titel der Episode ins Gedächtnis holen, Transformation in etablierten Organisationen. Wir müssten ja jetzt nicht, wir hätten gar kein Thema, uns zu unterhalten, wenn wir nicht über die Transformation reden wollen in etablierten Organisationen. Und das ist nur einerseits, wenn ich also wieder agiler werden will, so habe ich es zumindest verstanden, muss ich mich also in die Richtung transformieren, wo ich vielleicht eher so wie ein großer Tanker schon unterwegs bin. Das sind aber genau die gleichen Themen, die ich auch im Wien-Kontext habe. Da habe ich dann auch irgendwelche Prozesse, die irgendwie ad hoc sind. Und ich möchte sie natürlich aber schon strukturieren, ich möchte sie bewusst machen, gezielt machen und stehe aber dann unter Umständen wieder vor der Größe oder die Größe meiner Organisation steht mir im Weg. Und, und deshalb die ja, nächste Frage, was, was war denn dein, dein Learning im Sinne von, wie gehe ich jetzt mit etablierten Organisationen um, wenn ich da halt was transformieren will? Um, also was, was man häufig hört, ist uh, im
1: Zusammenhang mit dem Wort Transformation uh, das Wort Kultur. Ja. Um, und häufig hört man, uh, okay, die Kultur muss sich verändern. Wir müssen an der Kultur etwas verändern. Mhm. Um, ich habe noch wenig uh, Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, uh, die gesagt haben, wir haben erfolgreich unsere Kultur verändert, sondern die meisten haben sich uh, eher an dem Thema oder an dem Wort uh, aufgerieben, an dem Wort Kultur. Mhm. Und für, für mich ist äh, die Kultur aber äh, keine, keine Variable, die man verändern kann, sondern für mich ist die Kultur eigentlich äh, das Ergebnis aus zwei anderen Variablen. Äh, die erste Variable ist äh, die Variable äh, Prozesse in Form von äh, Teamwork oder zentrale Prozesse. Das mhm. ist ein Unterschied. Und der zweiten Variable, äh, das Profitmodell. Also schaue ich nach außen hin auf den Kunden und betrachte, welches welches Problem hat er und wie können wir das Problem lösen und wie können wir ähm, dafür belohnt werden. Oder haben wir ein äh, eher in sich gerichtetes äh, Profitmodell, wo man eher schaut, okay was sind unsere, unsere einzelnen Prozesse, wie können wir die Prozesse möglichst äh, günstig gestalten und hat äh, den Kunden gar nicht mehr äh, im, im Fokus. Also für mich ist Kultur ein Ergebnis aus äh, Prozesse und Profitmodell. Und wenn man sich jetzt anschaut, ähm, die Prozesse und das Profitmodell in einem, in einem Start-up, ähm, wo tatsächlich der Prozess starkes Teamwork ist, starke Problemlösungsfindung ist ähm, und das Profitmodell mit Blick auf Kunden äh, stärker ausgerichtet ist, entwickelt sich eine andere Kultur als in einer etablierten Organisation, ähm, bei der es bei den Prozessen weniger um Teamwork geht, als viel stärker um einmal zentral definierte Prozesse die alles abfangen sollen, und ein Profitmodell, was äh, bedeutet, äh, wir schauen auf einzelne Prozesse, die sollen einfach äh, intern nicht so viele Kosten verursachen. Ähm, die Situation überlagert den Kunden. Also man sieht, ähm, durch diese unterschiedlichen Prozesse und Profitmodellkombination ergibt sich am Ende auch eine andere äh, Kultur. Und die Frage, die, die sich da mir stellt, ist in der Situation äh, Trans, äh, Transformation, Transformation. Ähm, von, von etablierten Organisationen hin wieder zu mehr äh, Agilität, äh, mehr, mehr Kundenorientierung, ähm, mehr Effektivität bedeutet. Auch gleichzeitig müssen wir uns mit dieser Situation beschäftigen. Ähm, wie können wir Prozesse und wie können wir das Profitmodell so gestalten, ähm, dass sich dadurch unsere Kultur auch ein Stück weit ändert?
0: Ja, ja und, und ich glaube eben, und das muss muss sich, zumindest war, war das so meine Erkenntnis aus deinem Vortrag damals, es besteht manchmal nur die Frage, boah, habe ich überhaupt eine Kultur? Also ist zumindest mein Eindruck, dass das manchmal irgendwo so diese Frage im Raum irgendwie schwebt. Und wenn man jetzt aber mal sich die Definition, also wenn wir es mal rein mathematisch betrachten und sich die Definition vom Prozess anschaut und die Definition, wie auch immer die aussehen mag, von Profitmodell, möchte ich mal sagen, ich habe beides immer. Ich meine, es können zwar, das ist dann so dieser, sprich, dieser Spruch mit den digitalen Sch Prozessen, aber Prozesse habe ich im Grunde doch auf irgendeine Art und Weise immer. Sie mögen vielleicht schlecht sein und nicht bewusst sein, aber für mich ist die Prozessdefinition die Kombination aus Handlung und, Kombination, äh, und Kommunikation. Und seit Watzlawick ist mein Spruch, immer wieder wissen wir, dass das mit dem Nicht-Kommunizieren nicht geht. Und wenn ich jetzt <lacht> zu dir sagen würde, verhalte dich mal nicht, wird es auch schwierig weil das mit dem Nichtverhalten nämlich auch nicht geht. Und das mit dem Profitmodell, glaube ich, liegt ziemlich auf der Hand. Entweder habe ich ein Profitmodell, was funktioniert und dann existiere ich als Organisation oder ich habe halt keins und dann werde ich relativ schnell als Organisation nicht mehr existieren, ganz einfach. Und von daher, glaube ich, wenn man es jetzt rein mal mathematisch betrachtet, kann man eben sagen, ich habe immer eine Kultur. Die mag zwar nicht ganz einfach sein, um es mal vorsichtig auszudrücken und vielleicht für das, was ich da tun will, verändern will, ein Hindernis, da schließt sich dann vielleicht der Kreis wieder auf die etablierten Organisationen und deren Transformation. Aber ich komme nicht drum herum, es zu haben, oder? Ja, genau. Also eine Kultur ist immer, ist immer vorhanden. Äh, es ist tatsächlich
1: die Frage, ist es die Kultur, die ich möchte ähm, und die okay. mir hilft oder ist es eine Kultur, die sich bis dahin entwickelt hat und mir jetzt vielleicht so ein Stück weit auch äh, im Weg steht. Ähm, mhm. Und dann ist die Frage, wie, wie kann ich daran, äh, was kann man daran verändern? Und, und anpassen. Also ein, ein äh, oder zwei Dinge fallen da auch ein äh, Richtung Toyota Production System. Ähm, diese Zellen, äh, die sich ja entwickeln, die äh, auch bestenfalls immer rechtsläufig äh, sind, ist ja auch eine, eine Veränderung äh, des Prozesses gewesen in Form von, äh, wir haben einzelne Abteilungen und äh, dieses, dieses äh, Produkt wird von einer Abteilung zur nächsten gefahren, hinzu, was ist denn tatsächlich unser Produkt und wie können wir das in einem äh, möglichst äh, zirkulären äh, Prozess einmal durch so eine Zelle bewegen und am Ende ähm, ist unser Produkt äh, in den Händen äh, des Kunden.
0: Mm. Mm.
1: Und, und was ja, mir auch die, noch ein... Die, die, ja? ja, dieser Flussgedanke eben. Genau, genau, dieser Flussgedanke. Was, was brauchen wir alles, um tatsächlich dieses eine Produkt an den Kunden zu an der Stelle äh, zu bringen und wie können wir Wegzeiten und Kommunikationszeiten äh, möglichst reduzieren und Teamwork an der Stelle stärken. Und in die, diesen Zellen ist ja auch die, der Gedanke äh, von Teamwork äh, einer, der, der sehr, sehr wichtig ist, dass wenn äh, noch einmal äh, ein Problem auftritt, alle an diesem Problem arbeiten mhm. ähm, oder wenn ein Mitarbeiter äh, kurzfristig ausfällt, dass dann nicht diese komplette äh, Zelle zum Stehen äh, kommt, sondern man trotzdem äh, für eine gewisse Zeit oder temporär diese Situation überbrücken können. Und ein, ein Thema ist mir auch ähm, die letzten zwei Wochen ähm, über den Weg gelaufen, das es auch relativ gut beschreibt. Ähm, es gibt in, äh, bei Toyota die, die Beschreibung eines Obea, also eines, eines großen Raumes, mhm. um alle Entscheider zusammenzubekommen, um ähm, Produktentwicklung zu gestalten. Der erste Obea kam ja mit dem Toyota Prius äh, in den 90er Jahren. Ähm, zustande, äh, der es dann eben den, dem ähm, Projektleiter äh, ermöglicht hat, alle Spezialisten tatsächlich in einem Raum mit allen notwendigen strategischen Informationen an den, an den Wänden sichtbar ähm, kommunizieren zu lassen. Und so, dass es tatsächlich für das Produkt förderlich ist und nicht für den einzelnen Spezialisten oder für die einzelne Abteilung. Also auch da äh, hat man eine Veränderung des Prozesses äh, vorgenommen, um tatsächlich eine, eine uh, Teamwork-Kultur uh, entstehen zu lassen und somit dann auch den Toyota Prius in sehr, 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 sehr kurzer Zeit um, von dem Prototypen hin zum Massenprodukt hin zum uh, Verkauf uh, auf Amerikas Straßen uh, zu bekommen und um Japan Straßen zu bekommen. Deswegen eine ja. Kultur finden wir immer, immer vor. Es mhm. ist nur die Frage, ist es die, die wir haben wollen, und die wir brauchen? und falls es die nicht ist, ist die Frage, okay, wie können wir das verändern? Und meine Antwort äh, darauf ist: ähm, Achtet auf Prozesse und auf das Profitmodell und ähm, schaut, was ihr da daran verändern könnt, um die Kultur dadurch ähm, zu verändern.
0: Hm. Gut, jetzt, wenn wir wieder den Bogen auf die Transformation schlagen, gibt es natürlich immer Gründe, warum ich überhaupt sowas wie eine Transformation sehr, ich sage mal, ganz neutral in den Raum stelle und, und ein gewisses, vielleicht in einem einzelnen Kopf ein gewisses Bewusstsein oder ein gewisser wie soll man das ausdrücken, vielleicht, vielleicht auch am Anfang nur ein Gefühl entsteht, hey, wir müssten was verändern. Und schon, schon diese Aussage, glaube ich, impliziert ja, dass man in irgendeiner Form unzufrieden ist mit dem, wo ich jetzt gerade bin, weil wenn das perfekt wäre, müsste ich es ja nicht verändern. Und in dem Augenblick, wo ich was verändern will, kommt natürlich so ein, finde ich, relativ zentraler Aspekt hinzu, sowas wie Motivation. Und da gibt es ja im Grunde auch nur zwei, nämlich einmal dass ich will weg von dem, wo ich jetzt gerade bin oder ich will irgendwo anders hin oder irgendeinen Mix daraus. Aber mehr gibt es im Grunde nicht. Und das war dann so in der Vorbereitung der Gedanke. Und, und auch bist du ja aus deinem Vortrag eben mitgenommen was sind, gibt es Unterschiede an Motivation in etablierten Organisationen? Vielleicht wieder im Kontrast zu den ex, zum Extrem zum Startup. In etablierten Organisationen finden wir sehr häufig
1: Rollen, die letzten Endes in Anführungszeichen nur Ideen produzieren, aber nicht direkt für das Ergebnis verantwortlich sind. Also in einem Startup ist es ja äh, häufig so, dass alle die, die dort mitarbeiten, tatsächlich auch direkt äh, die Auswirkungen äh, spüren ihres eigenen Handels oder des Handels des, des Teams. Ähm, wenn etablierten Organisationen wo es viele Mitarbeiter gibt, äh, wo es Kategorisierung gibt, wo es Prozesse gibt, äh, braucht es auch häufig äh, oder wachst, wächst auch die Anzahl an Personen, die äh, lediglich Ideen äh, in die Organisation einbringen. Ähm, ohne dass sie tatsächlich mit dem Ergebnis äh, in direkten Kontakt stehen.
0: Mhm.
1: Und äh, diese, diese Personen ähm, haben auch häufig die Tendenz dazu, entweder äh, Ideen zu generieren oder Ideen äh, zu platzieren, die entweder ähm, generelle Akzeptanz äh, finden, mhm. also das, das zu platzieren, äh, was sie da hören möchte, oder das zu platzieren, was ähm, ein, ein, ein Kollege oder eine Kollegin auch, auch für gut äh, empfindet ähm, und man deswegen auch äh, den Blick darauf hat, dass es, dass es so richtig sein muss. Und in dem Zusammenhang, wir haben jetzt zentralisierte Prozesse in etablierten Organisationen, ähm, kann das eben dazu führen, ähm, dass dort Entscheidungen oder Ideen geboren werden, ähm, die Tatsächlich bei denjenigen, die das alles äh, umsetzen müssen, das Produkt liefern, ähm, nicht förderlich sind, sondern eher, eher an der Stelle ähm, hinderlich sind. Aber wir akzeptieren das in etablierten Organisationen. Also das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig sehen, diese Rollen, ähm, die sind wachsenden, äh, auch wachsende Anzahl an, an solchen
0: Rollen. Und, nicht. Ja. Und, und ich glaube, das ist aber gleichzeitig, und, und auch da habe ich schon wieder die nächste Kerbe in meine äh, Lean gleich agil. Stock gemacht, um es mal so auszudrücken, weil genau das gleiche Thema habe ich im Lean-Kontext auch, dass halt vielleicht ein in Anführungszeichen sogenannter Lean-Manager ums Eck kommt und sagt, hier muss man was verändern, ohne natürlich keiner chaka hurra schreit. Genau, genau. E egal wie etabliert ich etabliert ich bin. Ja. Und und das ist dann wieder die kaltisch, oder?
1: Genau, genau. Und was, was ich auch festgestellt habe, die Situation, es gibt immer tatsächlich zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, hey, die Personen kämpfen für etwas, kämpfen für eine Veränderung oder sie kämpfen gegen diese Veränderung. Ja. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, was davon ist hilfreich? Und nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, hatte ich das Gefühl, dass irgendwie keines von beiden hilfreich ist. Warum? Ähm, einfach aus dem, aus dem Punkt, der Kampf gegen etwas verhindert die Veränderung zum Guten. Ähm, hm. Und der Kampf für etwas kann dazu führen, insbesondere wenn es von, äh, von Rollen kommt, äh, die tatsächlich nur Ideen äh, produzieren äh, und, oder mit auf den Weg geben, äh, dass eben zentrale Entscheidungen wieder entstehen. Also dass nicht die Entscheidungen dorthin kommen oder mm -hmm. dorthin gelangen, wo tatsächlich auch die Auswirkungen zu spüren sind, sondern wir einfach ein zentralisiertes System durch ein neues zentralisiertes System äh, ablösen und einfach nur die Autorität äh, oder die Rolle, äh, die autoritäre Rolle äh, sich verschiebt. Und diese Gefahr sehe ich, sehe ich äh, sehr, sehr intensiv äh, bei beiden, also sowohl beim Kampf, für etwas Neues, als auch beim Kampf äh, gegen etwas etwas Neues. Und was ganz viele Organisationen machen als etablierte Organisationen, sie kämpfen erst gegen etwas, gegen die Veränderung, bis sie spüren, dass es nicht mehr funktioniert. Und dann kämpfen sie für etwas. Also es ist Endes eine, eine, eine Verdopplung der Situation. Also zuerst äh, es von sich wegschieben und danach erst versuchen, mit Nachdruck äh, umzusetzen, was aber häufig eben auch dazu führt, dass dann am Ende... Er, zuerst nur Zeit verloren wird und danach ein zentraler Prozess durch einen neuen zentralen Prozess eine autoritäre Rolle mit einer neuen autoritären Rolle einfach ausgetauscht wird und man tatsächlich nicht, nicht diese Veränderung herbeiführt, die man, die man sich erhofft hat äh, und benötigt.
0: Ja, und, und, und diese beiden, in, wieder in beiden Bereichen originären Charakteristiken, Einmal im Lean-Kontext, dass ich die Menschen vor Ort, die in dem Prozess arbeiten, halt in die Veränderung, Verbesserung mit einbeziehe und im agilen Umfeld, du hast Teams genannt, habe ich natürlich genau die gleiche Situation, dass es nichts bringt, wenn ich das irgendwo von außen da überstülpen will, weil das an sich dann schon ganz, ganz oft wieder Widerstand auslöst.
1: Ja, ja genau und weil tatsächlich auch den Personen ähm, und den Rollen nicht nicht geholfen äh, wird, die tatsächlich die Auswirkungen des, des Handels spüren ja. ähm, und das ist tatsächlich etwas was was äh, auch in etablierten Organisationen ähm, ein großes Hindernis ist. Ähm, auch wenn man wohlwollend ähm, dafür dafür kämpft, muss man trotzdem immer äh, den Blick darauf haben, ob man äh, nicht das einfach ersetzt. Was, was man schon hat in der etablierten Organisation durch äh, einfach nur eine neue Begrifflichkeit. Und Das, das ist schnell passiert.
0: Hm. Gut, jetzt könnte man natürlich, wenn man es ein bisschen extrem betrachtet, könnte man euch sagen, also Catch-22, das heißt, ich komme aus der Nummer gar nicht raus. Jetzt würden wir uns nicht unterhalten darüber, wenn du nicht gewisse Erfahrungen gemacht hast, dass man. Aus der Nummer in Anführungszeichen schon auch rauskommt, dass also auch etablierte Organisationen eben nicht dieser, nur dieser große Tanker sind, der ein Stück weit ja dann aber auch, man könnte es glaube ich schon so ausdrücken, unter dem Fluch des Erfolgs äh, leidet, weil sonst wäre ja gar nicht so groß geworden, wenn, wenn nicht ein gewisser Erfolg dabei gewesen wäre. Das heißt, da jetzt eben ganz, ganz tief nachgebohrt von mir, wa was sind so deine Tipps? Wie ich, wenn ich in einer etablierten Organisation unterwegs bin, wie ich da sowas wie Transformation anstoße, um vielleicht wieder ein Stück weit, ich glaube, solche Sprüche gibt es auch, wieder zum Startup zu werden.
1: Du hast es sehr gut äh, umschrieben, oh Gott. Ähm, Also, mein, mein Vorgehen ist tatsächlich, ich, und da lehne ich mich an die, an die Aufgaben äh, eines Square Masters an, ähm, aktiv nichts tun oder andersrum, nichts aktiv tun. Also eine, eine Umgebung schaffen, ähm, mhm. die eher so, so freie Marktbedingungen äh, widerspiegelt. Äh, was bedeutet freie Marktbedingungen? Was meine ich damit? Ähm, also so einfach gewährleisten, dass, dass das beste Angebot oder dass äh, die beste Umsetzung von den tatsächlich handelnden Personen einfach äh, gewinnt und nicht durch äh, die Bevorzugung oder Benachteiligung durch Dritte äh, dieser dieser Wettkampf verändert wird. Also sprich, was, was ich gerne nutze, ist tatsächlich auch, wenn es Teams sind, die in einer Organisation sind, zu schauen, was, was ist denn Wettbewerb innerhalb meiner Organisation oder was ist denn auch Wettbewerb außerhalb meiner Organisation, woran kann ich mich orientieren und auch innerhalb der Organisation, auch bei den Leuten oder bei den Rollen, die diese Veränderung wirklich wollen, muss auch ein Verständnis dafür sein sich entwickeln, dass sie auch äh, nicht immer eingreifen können oder nicht immer eingreifen sollten, sondern auch wenn es äh, nicht gut läuft äh, bei dieser Veränderung, dass man das auch äh, an der Stelle mitnimmt und diese Erfahrung trägt. Ähm, warum? Ähm, weil das einfach auch einen Nebeneffekt hat. Wenn dieses eine Team zu sehr äh, geschützt wird und es zum Beispiel auch gar nicht wirtschaftlich äh, profitabel ist, dann steht es immer im Raum, ähm, dass diese Veränderung gar keine positive Veränderung ist, sondern einfach mhm. getragen wird von der, von der aktuell etablierten Organisation. Und äh, dann wird diese, diese gewünschte Veränderung durch den, ähm, durch, durch den Kampf für die Veränderung ähm, innerhalb der etablierten Organisation äh, eher an an äh, Geschwindigkeit und Unterstützung an der Stelle verlieren, weil alle anderen denken, mhm. äh, das ist auf ihren eigenen Rücken und nicht, weil es tatsächlich eine, eine äh, eigene positive Veränderung ist. Also was mir tatsächlich ganz wichtig ist, ähm, dieses Verständnis für freie Marktbedingungen schaffen äh, im positiven wie auch äh, im negativen Sinne, auch wenn es manchmal bedeutet, dass etwas et ein wenig länger braucht, aber diese, diese Erfahrungen sind, glaube ich, für die handelnden Personen und auch für die Organisation, für die etablierte Organisation essentiell, um eine Transformation durchleben zu können.
0: Ja, und jetzt, wo du erzählt hast, schon bei dem Stichwort Scrum Master kam mir eben in den Sinn. Und, und, und da sehe ich die große Chance für uns Lean-Leute, uns was, was abzugucken, weil einerseits wenn man jetzt so, so Elemente wie Toyota Kata, wie da drin die Coaching-Kata, also dass die, die Führungskraft als, als Coach agiert, um, um Mitarbeiter auch zu entwickeln, also genau dieses aktiv sein, aber halt nicht aktiv da eingreifen oder ich weiß nicht mehr genau, wie du es ausgedrückt hast, aber ich fand es sehr treffend. Da glaube ich jetzt aber, ja, das ist jetzt so ein Gedanke, der bei mir entsteht, im Grunde, Laufe ich zumindest eine latente Gefahr, die Führungskraft ja schlichtweg zu überfordern, weil ihre Rolle ja zumindest im herkömmlichen Sinne und da schließt sich vielleicht der Kreis wieder zu den etablierten Organisationen, ja eine andere Definition ursprünglich hatte. Wie auch immer jetzt die im Detail aussieht, aber die Führungskraft, man spricht ja schon, glaube ich, eben diese aktiven Elemente zu, dieses dieses proaktiven Thema angehen, das Dinge beeinflussen, aktiv beeinflussen, eben anders wie ein Scrum Master, der schon mal nicht diese vorgesetzten Rolle hat, nicht unter diesem Hut sitzt und, und dementsprechend nicht darunter leidet. Ähm, ja, also
1: Gerd, du, du sprichst es äh, wirklich direkt an äh, den Schmerzpunkt. Ähm, dieses nichts aktiv tun ähm, ist tatsächlich ein, eine Schwierigkeit auch äh, vor allem für für uns als Mensch, wenn wir ähm, trotzdem, in äh, begutachtet werden danach, was wir leisten ähm, oder, oder welches Ergebnis am Ende dabei rauskommt. Und dann ist jeder äh, in der Situation, wenn er merkt, dass etwas äh, nicht so läuft, wie er es jetzt erwartet hat oder wie es die Organisation erwartet, dass man aktiv ähm, in die Situation eingreift, ähm, entweder unterstützt oder anderweitig. Und das führt aber genau zu dem zu dem Effekt, den wir eigentlich nicht haben wollen. Also dieses aktiv nichts tun oder nichts aktiv tun, ist tatsächlich etwas, was uns Menschen einfach aus dem Naturell heraus unglaublich schwierig fällt. Mhm. Und das Einzige, was was mir da einfällt, wie man tatsächlich damit umgehen kann, ist, es einmal erleben, welche, welche Auswirkungen es hat, insbesondere positiven Auswirkungen hat, wenn ich zwar in Anführungszeichen unterstütze, aber nicht aktiv eingreife. Ähm, es fühlt sich im ersten Moment sicherlich sehr, sehr ungewohnt an. Äh, und natürlich kann dann die, die Frage aufkommen, was tue ich hier eigentlich oder warum bin ich eigentlich hier? Ähm, und dagegen hilft tatsächlich nur die positive Erfahrung, ist, es einmal zu erleben mit, mit einem Team oder in, in seinem Umfeld, äh, welche positiven äh, Effekte hat es wenn ich zum Beispiel ein, ein agiles äh, Team mit agilen Vorgehensweisen sich äh, selbst organisieren lasse ähm, und auch zu einem autonomen äh, Team gestalten kann. Aber dieses Nichts-Aktiv-Tun ist tatsächlich das, eines der schwierigsten Dinge ähm, für uns Menschen, glaube ich.
0: Ja, und speziell, wenn ich halt Führungskraft bin und in der Regel, so ist auch meine persönliche Erfahrung, ich werde zur Führungskraft, weil ich an bestimmten Stellen aktiver bin wie an anderen Stellen oder wie andere Menschen. Deshalb differenziere ich mich und deshalb werde ich zur Führungskraft und dann muss ich plötzlich Sachen loslassen, nicht mehr tun, die mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin, nämlich zur Führungskraft gemacht haben und das finde ich, wenn ich, das, wenn ich jetzt nochmal auf, auf die agile Welt schaue, das finde ich das, das Coole, das Spannende, dass dieses Element praktisch zu ja aktiv zu etablieren in Form des Scrum Masters, dem diesen etwas anderen Hut aufzusetzen, ihm, ihm diese, nicht diese, diese Last, glaube ich, kann man fast schon sagen, der Führungsrolle mitzugeben.
1: Ähm, ja, aber an andererseits sehen wir auch tatsächlich ganz, ganz viele ähm, Personen oder Persönlichkeiten, die äh, relativ äh, neu oder jung in der Rolle des Grammasters sind, dass sie äh, die Tendenz tatsächlich dazu entwickeln, äh, vor allem am Anfang äh, gerne aktiv äh, einzugreifen, mhm. weil es eben was, was ganz Natürliches ist und was was wir uns antrainieren und durch Selbstdisziplin ja. äh, an, aneignen müssen. Und äh, wie du gesagt hast, ähm, das ist auch etwas, was man dann ähm, auf, auf Management-Ebene äh, immer wieder äh, entdeckt. Und ja, genau, äh, diese Personen oder Persönlichkeiten sind ja in diese Rolle gekommen, weil sie eine etwas Besonders äh, gemacht haben. Und häufig war es eben ein, ein aktiv sein. Ähm, mhm. an besonderen Stellen und ähm, jetzt wird etwas, in Anführungszeichen, etwas anderes gefordert, um auch eine, eine kulturelle Veränderung ähm, herbeizuführen und was dann häufig äh, spannend ist, ist die Frage okay, wenn ich jetzt nicht mehr aktiv ähm, tun soll, was soll ich denn dann machen mhm. und was eigentlich entscheidend ist, ist nicht dieses aktiv äh, eingreifen, sondern was viel entscheidender ist äh, für, für agile Vorgehensweisen ist den Rahmen, den Raum schaffen, dass ähm, sie auch durch nicht-aktives Eingreifen äh, dem Team die Möglichkeit äh, schaffen, sich Feedback zu holen, äh, sowohl positiv als auch negativ, um ähm, eine, eine kontinuierliche Überprüfung, eine äh, ganz natürliche Überprüfung vonstatten gehen zu lassen und zu schauen, okay, äh, ist, diese, ist diese agile Transformation, sind diese agilen äh, Teams und Vorgehensweisen in, die, in der richtigen Richtung unterwegs oder ähm, sind wir an der einen oder anderen Stelle äh, vielleicht nicht profitabel oder funktioniert es nicht so gut und müssen dann mit diesem negativen Feedback, was wir äh, bekommen, äh, eine neue Veränderung herbeiführen. Also am Ende geht es darum, äh, für fürs Management auch äh, sich mehr mit dem Umfeld, mehr mit der Umgebung zu beschäftigen und wieder mit Blick auf äh, freie Marktbedingungen schaffen äh, für die Teams, die sich darin aufhalten zu vermeiden, dass äh, einzelne Teams, äh, einzelne Produkte äh, zu sehr subventioniert werden oder zu sehr geschützt werden mhm. und auch zu schauen, dass äh, Produkte, äh, die nicht rentabel sind, äh, unnötig am Leben gehalten werden, aber auch zu schauen, äh, wo sind, wo gibt es äh, Produkte äh, oder Bewegungen, äh, die eigentlich hilfreich wären, aber unterbunden werden. Und das heißt, das Management in der Situation, in der Rolle, müsste sich einfach mehr mit der Umgebung dann auseinandersetzen, als mit ihrer, mit ihrem aktiven Beitrag an der Stelle mhm. zu dem einzelnen Produkt oder zu dem einzelnen Mitarbeiter.
0: Ja, ja und es ist was ich wieder klar machen muss, ist, man muss es ja nicht als Fehlschlag definieren, sondern es ist halt einfach ein Lernen draus. Und wenn man jetzt an der Stelle, weil da könnte man wieder noch eine ganz eigene Episode dazu machen, so das aktuelle Thema, was in meiner Wahrnehmung gerade ja sehr, sehr präsent ist, Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel. Ich glaube, im Augen wo er ja darüber diskutiert wird, Wochenarbeitszeit erhöhen und so weiter Lebensarbeitszeit erhöhen. 70 Jahre habe ich jetzt äh, vor kurzem vor ein paar Tagen im Raum irgendwo stehen sehen. Das heißt, es muss ja im Grunde keine Angst haben, dass er jetzt überflüssig wird, sondern man hat dann die Chance, in an einer anderen Stelle viel, viel wertschöpfender einzusetzen, eben für ein Produkt, das dann die entsprechende Resonanz am Markt erzeugt. Aber ich muss mich halt davon lösen, ein Stück weit vielleicht auch mein Ego einfach von dem Produkt lösen, was natürlich eine total schwierige Sache ist.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich stimme dir dazu und dieses davon lösen ist tatsächlich auch etwas sehr, sehr Persönliches, hm. Wir häufig Häufig ähm, hängt man an Dinge, äh, die man eigentlich gar nicht mag, aber einfach nur aus Gewohnheit oder aus der ähm, Ungewissheit, ähm, was denn anstelle dessen eintreten kann. Ja. Und äh, es geht ganz stark auch genau im, äh, im Managementumfeld dann auch darum, äh, sich damit zu beschäftigen und diese, äh, diese Ungewissheit oder diese äh, ein Stück weit Angst vor, vor, vor der vor der Ungewissheit einfach zu nehmen und äh, Raum auch wieder zu schaffen äh, und, und positive Entwicklungen äh, zu zeigen. Und da fällt mir auch wieder ein, äh, das ist zum Beispiel auch, auch ein wichtiges äh, Thema äh, in agilen Teams, dass wenn ein Team unterwegs ist und äh, es einen, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in dem Team gibt, die nicht so wirklich äh, an, dem, an den Aufgaben mitarbeitet oder an, dem, an der Produktentwicklung äh, involviert ist, um, dann hat man häufig so, dass, dass uh, das Team das auch spürt und das ist der mhm. Moment, uh, wo im, im uh, Management dann häufig kommt: uh, Wir müssen diese Person pushen, uh, diese Person muss mehr leisten, wir müssen mehr mehr darauf achten, mhm. dass diese Person uh, mehr im Team mitarbeitet. Um, das hat die Tendenz dazu, dieses aktiv sein hat die Tendenz dazu zum Mikromanagement, also mhm. Überwachung. Uh, und, und sehr, sehr kleinliches äh, Zusammenarbeiten äh, mit dem einzelnen Mitarbeiter, dass er die richtigen Schritte äh, ausübt. Ähm, was wir tatsächlich bevorzugen in, in agilen Vorgehensweisen bei agilen Teams, ist genau äh, das Gegenteil, sondern tatsächlich einfach den Raum aufzumachen, zum Beispiel mit, ähm, mit der Info, mit einer Beobachtung. Es scheint, als wäre dieses und jenes bei euch im Team irgendwie nicht so funktional, ähm, als würdet ihr dieses dieses Ergebnis nicht gemeinsam verfolgen. Und, und dann auch offenzulegen, dass es an, an eine persönliche Sicht ist von dem, der es anspricht, in Form von ähm, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren häufig zum Beispiel im, im Fußball oder im Mannschaftssport, wenn da jemand aus der äh, zurückkam ins Team wegen Verletzungen ähm, oder anderen Dinge dass er vielleicht gar nicht gewusst hat, wie er sich mehr ins Team einfügen soll, sich vielleicht auch gar nicht gar nicht wohl im Team gefühlt hat, ähm, das Team aber gar nicht davon mitbekommen hat, dass das Team für sich intakt war. Das heißt, das war ein Problem ähm, für, für diese einzelne Person. Äh, die mhm. zweite Situation, die zum Tragen kommt, ist, ähm, diese eine Person ähm, fühlt sich an einem richtigen Ort und an der richtigen Stelle, aber das Team weiß nicht wirklich, was sie mit dem mit diesem Mitspieler machen soll äh, im, im mhm. Mannschaftssport. Das heißt, da ist es ein Problem eigentlich aus Sicht der Mannschaft heraus und dann ist die Frage, wie kann die Mannschaft ihn tatsächlich so mit einbinden, dass es auch ähm, hilfreich für die Mannschaft ist. Und es gibt eine dritte Option, äh, dass diese einzelne Person unglücklich ist und diese Mannschaft unglücklich ist. Ähm, und diese Situation kann man auch einfach beschreiben mit einem Wort Missverständnis für beide Seiten. Mhm. Und äh, wenn man jetzt äh, ein Management hat, das sehr aktiv ist, in dem, was es tut, und dazu verleitet, dass diese, diese einzelne Person mit Mikromanagement dazu bewogen wird, für das Team etwas zu tun, was das Team gar nicht weiß, wie es ihnen helfen soll, bessern wird die Sache in dem Moment. Mhm. Und was wir ja. tatsächlich aufmachen, ist, die nicht aktiv sein, aufgreifen, eben durch diese richtige Fragestellung, mit dem Transparent machen, welche drei Situationen können denn dazu eintreten, ähm, dass, dass das offenbart wird, wie gerade äh, zusammengearbeitet wird. Und man kann einfach offen darüber reden, was dann Lösungswege wären. Äh, und nicht nur einen Lösungsweg aufmachen, sondern drei Lösungswege. Situation eins, ähm, zu schauen äh, mit, der, mit der Person, wie können wir dich wieder näher ans Team heranführen. Situation zwei, mit dem Team klären, wie könnt ihr denn... Ähm, gut, jetzt mit der, mit der Person wieder zusammenarbeiten. Und ähm, Lösungsweg äh, für Situation 3 ist, wir sollten es auflösen. Wenn, wenn sich die eine Person nicht wohlfühlt im Team und das Team nicht weiß, wie es mit der einen Person umgehen soll ähm, und auch gar nicht davon beeinträchtigt wird, wenn diese eine Person nicht da ist, dann ist es der Moment, diese Situation aufzulösen. Und dann ist es auch die Verantwortung in dieser Situation, im agilen Kontext fürs Management, sich damit zu beschäftigen, sich mit dieser Person zu beschäftigen und zu schauen, wo kann diese Person ihre Fähigkeiten und ihr, ihre Persönlichkeit besser einbringen in einem anderen Team, in einem anderen Umfeld, sodass einfach auch die Organisation mehr davon profitieren kann.
0: Ja, ich, ich finde es eine sehr schöne Metapher, wenn man sich jetzt mal das, nehmen wir mal Fußball als ein Mannschaftssport, da käme ja, mal von Spielertrainern mal abgesehen, und selbst da ist es nicht so, käme ja kein Trainer, Coach auf die Idee, jetzt zu dem einen, der da vielleicht das Problem hat, um mal diesen, dieses, diesen Aspekt rauszugreifen, jetzt neben denen aufs Feld zu rennen und dem so einen Fuß vor den anderen zu setzen, so nach dem Motto, jetzt lauf halt mal so, oder jetzt mal den Fuß strecken und Vielleicht den Kopf nach da oben, weil da der Ball vielleicht kommt. Und im betrieblich unternehmerischen Kontext versuchen wir aber im übertragenen Sinne sowas ständig. Ist so mein Gefühl, oder?
1: Ja, ja genau, genau. Also, das ist, das ist tatsächlich auch das, was die Konfliktsituation, die aus, aus meinem sportlichen Erlebnissen und meinen beruflichen Erlebnissen aufeinandertreffen. Ja, ja.
0: ja und, und, und wenn man sich mal das so gegenüberstellt, dann könnte man fast so weit gehen. Im Sport wäre es völlig absurd. Warum macht man so etwas Absurdes dann in dem Unternehmen?
1: Ja, genau, genau. Das ist, das ist tatsächlich der, die Frage. Warum, oder warum nimmt sich ein Unternehmen den Luxus, eben, eben sich damit zu beschäftigen solche Rahmenbedingungen zu stecken, die überhaupt nicht förderlich sind?
0: Ja, sehr spannend. Also, das diese Metapher, ich bin großer Fan von Metaphern, äh, glaube ich, passt universell auch wieder, egal ob ich jetzt da agil drüber schreibe oder ob ich Lean drüber schreibe oder ob ich irgendwas anderes drüber schreibe. Und sich dann mal selber immer wieder so, so einen Spiegel einer Metapher vors Gesicht zu halten und mal zu überlegen, was machen wir denn da? Und das finde ich dann spannend eben, diese Rolle des Spiegels vorhalten als Führungsrolle als Teil der Führungsrolle zu definieren. Und dann muss ich mich nämlich nicht mehr als Führungskraft definieren, dass ich halt jemand anders sage, wie er die Füße voreinander setzt. Sondern dass ich eben von der Seitenlinie das Spiel beobachte, den Spiegel vorhalte, inklusive mir selber und, und auf der Weise Einfluss nehme. Und das ist im Grunde ja das, was Führung ist, Einfluss nehmen. Ja,
1: richtig. Einfluss nehmen und in unserem Fall in agilen Vorgehensweisen durch nichts aktiv tun, also nicht aktiv eingreifen, sondern sich tatsächlich Gedanken machen, welche, welche Umgebung braucht das tatsächlich, um Feedback zu generieren, um, um eine positive Entwicklung auch ohne aktives Eingreifen zu ermöglichen. Wenn wir dieses aktive Eingreifen, häufig mehr negative Seiteneffekte hat, als wir im ersten Moment tatsächlich sehen. Und wir diesen, diesen negativen Seiteneffekten einfach auch dadurch aus dem Weg gehen können, indem wir uns in Selbstdisziplin und nichts aktiv tun, mhm. üben an der Stelle.
0: Ja, sehr spannend. Die, die Unterhaltung... Hat jetzt Elemente gehabt, die ich mir vorher so hätte nicht vorstellen können, die sich aber absolut äh, gelohnt haben, dass ich dich angesprochen habe. Und deshalb äh, danke ich dir, Alexander, für deine Zeit.
1: Gut, äh, herzlichen Dank für die
0: Einladung nochmal. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht äh, und ich hoffe
1: äh, den Zuhörern auch. Und ähm, ich hoffe, wir sehen und hören uns äh, bald mal wieder.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Alexander Burkhardt zum Thema Transformation in etablierten Organisationen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf einer Website unter dem Stichwort 298. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.